0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。晚上好，听众朋友，感谢您守候在电波旁收听每周日晚十九点三十分到二十二点为您播出的《中国大舞台》节目，我是主持人王毅。今年的四月十六号到二十三号。第五届北京国际电影节在北京成功举办。那除了评出了天坛奖的各个奖项之外呢，本届电影节还有很多其他的活动，非常值得关注。比如说优秀电影的展映，包括《阿凡达》《少年派》等等几十部优秀影片的集中重映，也吸引了很多观众再次走入影院去观影。那当然了，还有一个非常非常经典的保留项目，那就是我们中呃中国大舞台今晚为您安排播出的第五届北京国际电影节电影音乐会。我们首先隆重地请出今天我们请来的两位嘉宾，他们分别是北京京演文化传媒有限责任公司总经理、北京国际电影节电影音乐会总制片人谢春来。你好，谢总。
2: 你好，王
1: 毅。你好。你好。啊、呃，下一位呢是著名的小提琴演奏家、北京国际电影节世界名著电影音乐会指挥柴亮老师。你好，柴老师。你好，王毅。嗯。呃，今年四月十七号和十八号两天晚上啊，第五届北京国际电影节电影音乐会暨百年经典电影音乐会和世界名著电影音乐会如期在京演民族文化宫大剧院举行了。其实，电影呢是一门综合的艺术，除了运用唯美的画面带给观众视觉上的冲击之外呢，也用音乐敲打着观众的心灵。所以，一部电影的音乐对于电影情感的传达也起着举足轻重的作用。那每一部成功的电影呢，都在观众的心里留下了非常难忘的音符。比如说，当我们听到《我心永恒》的时候大家就想起那艘大船，还有船上的那段缠绵的爱情。那本届电影音乐会给观众呈现出了两台不同经典的音画盛宴。首先呢，先给大家介绍一下这两台演出的阵容。呃，是由中国广播电影交响乐团担纲演奏的，著名的指挥家范涛，中国青年指挥家夏小汤指挥带大家走入了电影音乐的美妙世界。还有吕美小提琴家柴亮老师，我们今天也非常荣幸的请到了直播间哈。呃，携实力派八五后大师田嘉欣共同演绎了电影的视听盛宴，同时还有非常多优秀的乐手、歌手、配音演员老师的加入。那在稍后的节目当中呢，我们会跟大家一一欣赏。呃，现在呢，我们就跟两位。一起来聊一聊哈，在聊的过程中，我们具体聊到哪一首电影音乐呢？我们就会随机给大家播放出来。那首先，我想问一下谢总哈，呃，我注意到今年呢，我们这个是第五届北京电影节，然后我们的电影音乐会呢，也同样是第五届哈，也就是说，在我们电影节这个设立之初，这个电影音乐会就是伴随着电影节一起运营的。那么最初是怎么样有这样一个想法呢？呃，
3: 这个北京国际电影节到今天。也是第五届。实际上，我们的电影音乐会是伴随着电影节一起在成长，那么也是成为一个品牌，今天呈现在各个观众的面前。呃，实际上就是说，呃，在最初的设计里面，电影节呢，电影音乐会它是里面的其中一个板块。因为我们大家也都知道，电影音乐，一部好的电影音乐，其实它。可以说是这个电影的一个灵魂，它也会对整个的电影起到一个提升作用。那我们越来越重视电影音乐，所以特别的把它加在了电影节里面，作为一个它呃非常独特的。我觉得它也是区别于其他国际电影节的呃一个有特色的这样的一一个内容。嗯
2: 。
1: 呃，其实呃，当时我去到这个现场也非常的幸运，到现场看了一下哈。我觉得呃，首先现场的阵容就无需多言了，因为我们请到了非常多的大师来一起来演出哈。嗯、而且今年呢，还是一个比较特殊的一个年份，所以在选曲上面好像有一些独特的
3: 一些设置。其实今年呢是有几个节点，嗯，呃，大家都知道今年是世界电影。嗯诞辰120周年，嗯，那么中国电影呢诞辰是110周年，那么从电影音乐的选择上，我们这次的跨年年的这个跨度是非常的大的，呃，包括我们从那个我们自己的第中国电影的第一部作品《定军山》嗯开始，嗯、那这还有包括我们的第一部。呃，就是我们出口的电影《柳蝶园》嗯，其实这些电影，我们也演了很多的电影音乐音乐会啊。但是，呃，从那个电影的挖掘上呢，我们这次首第一次挖掘到我,我，其实我自己也有时候也会很惊讶。我说：“哎呀，我们在那么早，在零几年就已经是，一九几几零几年就已经开始有电影音乐在、嗯、电影中国的电影在出口海外了啊。嗯”其实那个。也是第一部中国电影走向海外的一个代表之作。
1: 是， 我们现在就先来听一 下， 好， 大家。刚才也聊到了哈，其实我们在很多很多年前，一九零几年的时候就有了这样的电影，然后把它创作出来，尤其是有这么优秀的电影音乐，因为这部电影是一个默片，是吧？对,对对，它全靠这个音乐来渲染
2: 这个情绪。对对对嗯。那
1: 现在这么多年过去了，我们在这次重演的时候，我想问一下柴阳老师，我们在重演这部作品的时候，因为我作为一个外行，我想象哈，就比如说在一百多年前。这个当时的这个艺术，中国的这个音乐和现在我们再去重重演它、重新演绎的时候，我们在艺术创作上有没有一些什么变化呢
4: ？那、啊、肯定是有了。呃，我们这个在表现的时候，我们自己叫二度创作，嗯，啊，有作曲家的这个刚开始给我们的音乐，我们每一次演奏的时候，其实都是我们跟自己当时的感感受是要紧紧结合在一起的。所以这个曲子不是我指的，所以我不是、哦、不是很熟。
3: 嗯、那谢总呢？嗯呃，因为这个电影约的在，在刚才我们在说，呃，今年是电影的百年哈、嗯，所以它的跨度会非常的长，呃，对于那个年代的电影大家不熟悉，呃，但是我们也不是第一次来听啊，那么从我们就是自己在创作和在那个策划这个节目的时候，但是我觉得就像刚才柴亮老师说的，其实这个东西它是。更多的，我觉得是对人的一个感染哈、啊。嗯。呃，你不同的时期、不同的环境下听这个音乐，你的感受是完全的不同。嗯。那我们只是想通过电影音乐这样的一个呃一个非常和他那个电影结合的非常完美的一种方式、嗯，呈现给大家一种在今天你能够去感受那个时代的一个电影和他的音乐。嗯嗯是
1: ，呃，今年呢是有两台音乐会哈，对，一个是呃世界名著的电影音乐会哈，还有一台是我们刚才提到的这个呃百年经典电影音乐会，对对对。那每年都是有两台吗？还
3: 是说今年分、呃？不是？其实我们每年是有侧重的，嗯呃，在第一年第一届北京国际电影节的时候，那个时候我们是在人民大会堂举办的，嗯、那个第一届我们请的是意大利。电影《爱乐乐团》，那个说我们呈现的就是一个视觉的一个盛宴。那么这个为什么说是视觉？也是我们第一次在等于呈现了这样的一个方式，它是一个多维的，就是呃四面都是屏幕，就是在舞台上哈、嗯。那么上面，呃除了地面上，其实都是都是有屏幕的。那么它是一个和视觉和音乐结合的一个非常完美的。一次，那么也是我们首创的第一届啊，所以那个也是大家引起了非常好的反响，引起了轰动。那么第二届呢，我们是在呃我们鸟巢和水立方，还有国家体育馆那边的一个呃叫做奥林匹克庆典广场。为什么在那个地方举办呢？因为正好我们是在奥运会伦敦奥运会的前夕，那么我们也希望把这种奥运精神带到我们的电影节里面。那我们正好请来的呢，也是呃英国皇家爱乐乐团，那么作为这个电影的一个表演的主主创团队哈，在那个地方在表演、嗯。那我们呈现的是又一种不同的一个特色和风格啊、嗯。那第三届呢，我们是在中山公园音乐堂举办的、嗯、啊。第四届、第五届，那么到今年我们都是在今年民族宫大剧院举办。所以每一件呢都有它不同的主题和我们要表达的一个不同的风格。嗯，今年刚才在讲，一个是世界百年的这么一个经典的电影，是它跨度的时间长曲，呃曲目也是那个非常的丰富，嗯、表现手法也很丰富。嗯、那么其实今年大家还知道，今年是呃世界反法七十周年的一个日子。是。那么我们在音乐里面，电影音乐里面，嗯，因为。世界反法的这个表现，这个题材的电影也是非常的精彩，也很多。那么它的音乐呢，也是呃特别的感动人，有一些啊，所以我们增加了这样的一个主题、啊。是，呃
1: ，提到刚才这个主题呢，我们先给大家来听一首，让大家看看能不能一耳朵就能听出来这是哪首作品。相信看过这部电影的观众应该能听出来，如果没有看过这部电影的观众呢，可能呃，至少肯定听过这首曲子哈。陈扬老师当时您在演绎这首作品的时候，呃，我我在猜想，因为很多不同的音乐场合演奏的场合，作为演奏者肯定心境是不一样的。那么在这台音乐会呢，它有呃电影的这样的一个。首先有这样的一个，我先问你啊，嗯、这
4: 个是是我们那天现场的录音吗？是，
1: 是现场。我说的谁拉
4: 这么漂亮？<笑><笑>声音拉这么漂亮？啊、呃嗯，那个是那天那个整个参加这个音乐会，我自己的感受就呃很很不一样，跟我平常在音乐厅演奏的时候不一样，因为我们呃今年这次做的这个演出非常非常成功，整个是全方位，嗯，再加上那个大屏幕在后面。我自己感觉就就身临其 境， 因为我们你看 啊， 我如果在演奏一个贝多芬 的， 比如说是一个奏鸣曲 吧， 我会想象 哦， 我是在那个年 代， 呃， 那个时候的人是怎么想 的， 比如莫莫扎莫扎特的他的这 个， 呃， 痛苦是怎么样 的， 或者谁是怎么样 happy 的。但是这个 呢， 我完全就置身一个大屏幕之 间， 我自己就就很兴 奋， 然后我就感觉演奏起来就咱们呃简单的 说， 好像就更带劲儿一点。那这个曲子，当时我我我自己是一边一边演奏的时候，我就是看了一眼那个屏幕，哎呀，我真是就觉得，呃，就很幸运能有这么一个那个那个机会跟大伙一块分享这种感受。嗯
1: ，确实是。呃，我在现场看到哈、啊，就是。如果单纯的在欣赏一台音乐会的时候，呃，我们可能全神贯注的在听音乐，然后沉浸在自己的一个想象里面。但是当现场有这个画面的时候，你就完全被带入到了这个影片当中。是。然后这个影片带给你的一些感受，就是跟音乐完全就融合在了一起了。是是
4: ,是，呃，我觉得这个电影这个手段啊，真是太好了。这、嗯、对对音乐来说，我我真希望自己以后每一场音乐会。嗯都最好能有一个画面才好，但是有的时候也不是永远是这样、嗯。有的时候，比如说一个很很很重要的艺术作品，需要你静下来的静,静下来好好听。但是很多时候，呃，观众如果要是进了这个古典音乐的这个音乐厅的时候，其实更要有呃更容易接受的。有的时候、嗯、也不是每一场都要听马勒、贝多芬的。嗯，我自己也一样。我自己在演这个的音乐会的时候，我自己就就很享受。嗯
1: ，确实，呃，像您刚才也说到了这个。它是一个综合的电影和音乐融合在一起、嗯。那么其他的音乐会可能它有的更需要我们去听音乐，有的更需要有自己的一个想象在里面、啊、呃，还有一个就是我在想，您觉得就是在这样的一个场合演出，呃。我不知道演奏家有没有这样的感受、嗯，就是您自己沉浸在自己的这个演奏过程中，还有台下的这个观众的互动的过程中，还有这样一个主题，这种三种感觉融合的时候，嗯嗯、那种会不会分心呢、啊？在
4: no， 其实本来我们不会啊，本来我们在演奏的时候就是应该跟观众有交流的。其实，嗯、但是但我们平常训练的是，呃，一本来就是三个，我们要作曲家，我们自己的演奏还、嗯，还有观，还有观众。对。那现在我们在这个时候好像。我们大伙儿都被这个屏幕和这个故事讲到一起的时候、嗯，我就非常容易沟通，我也不会分心，我会觉得更容易。对我来说，嗯，嗯
1: 那谢总、嗯，我想问一下您，在选择这些就是音乐、电影的时候，我们有没有遇到过一些困惑？比如说，今年的主题太多了，电影百年、音乐世界电影一百二十周年、中国电影一百一十周年，呃，再加上那个反法西斯战争胜利。等等等等这些元素的融合 下， 选出这些歌单难 吗？
3: 非， 其实是非常困难。为什么这么说 呢？ 因为 呃， 这一百年 来， 我们优秀的电影真的是太多了。嗯， 刚才柴亮老师说他那个是觉得这个电影音乐是一种非常好的方式。确 实， 因为电影它也是那个感染了无数人 哈， 一代又一代。那么很多的电影音乐 呢， 它其实也是这样啊。柴亮老师是很幸福的，他能那个一边指挥一边看着画面。<笑>那么很多的作音乐家他其实是看不到的哈、啊。呃，那我们在选择这个上面，因为我觉得我们丢失了好多东西，现在只能说是用丢失，<笑>不得不丢失啊、呃，因为你不能把那么多的音乐和他的画面全部都呈现在一个在两个小时一百二十分钟之内的这么一个舞台上啊。<笑>嗯呃所以我们真是精中求精，然后就是考虑各方面的因素，我们要照顾到很多的，就是包括我们几个主题在这儿哈。我们有国外，今年我们其实呃国内的电影音乐选择的非常的多，嗯啊，那我们觉得就是这一百多年来啊一百年来吧，我觉得中国电影音乐现在真的已经是发生了非常大的变化，这点田老师可能是更有体会啊。我觉得确实，中国电影也是一样，它越来越在就是世界电影中，它的氛围也是越来它的比例、它的比重、它的重量都在不断的增加啊
4: 。那个谢总，我跟您这个分享一个我另外一个这个感受哈，就是就说音乐在嗯发展也罢，进步也罢，你看我从小第一个拉的曲子，我就是《花儿为什么这样红》，我在看了那电影之后。我现在每一场音乐会几乎都演这曲子，你看那个就那种那种那种那种感受，你就包括你对以前的那种生活的那种回忆，呃，有的时候是就是不可就是你必须要说出来这句话。嗯，
3: 对你这个，
4: 你仔细听，他当时也没有什么，可能没有那么好的立体声效果啊，乐队啊，嗯、但是他他就那个啊那个那叫、个、什么琴一弹起来，你的这种感受就就全来了。对对对，嗯
3: 、我我是听到今天，我依然感动。是是是，确实，他不仅是呃。
1: 很，您的一个记忆也是很多人一个共同的回忆哈，所以就是我们这个电影音乐节的这个电影音乐会，它好像就是起到一个这样的作用，就是让我们听到很多经典的东西的时候，不仅仅是想到了我们中国电影音乐发展的一个历程，更有自己小时候的一些独特的记忆，在那个时间完全就融融进来了，是一种很独特的感受。所以很
4: 期待这个谢总这,这个反法的这一场，那我们那电影看的就更多了
1: 。<笑><笑>我们注意到，刚才也说这有好几条线哈，我们有国内的电影，嗯、有国外的电影对，有国内的这个题材的电影，国外的这个题材的电影哈。呃，当时比如说在选择呃，比如说我们在先说第一场吧，这个百年经典电影音乐会的时候哈，我我注意到其实有特别多的我们中国自己的一个电影音乐，基本上占到了一半多的分量
3: 。对，这个是在别的、嗯。嗯电影音乐会里从来没有 过，
1: 嗯， 而且好多电影音乐 哈， 呃， 像我这样小时候没有看过这些电影 的， 但是一看到这个电影音乐反而都听过。这个电影没有看过的 话， 呃， 比如说《天涯歌女》呀， 比如说《绒 花》， 嗯， 像《小花》呀， 电影 啊，《马路天使》我确实是没有看 过， 但是这个电影音乐确实感觉特别的熟悉。
3: 嗯、对，是这样，就是包括我们说的这个一，这封书信来的巧哈、嗯，这是在定军山里面的，啊，这我们这次请的当然也是那个谭派的第七代传人啊，谭正岩在演唱、嗯，啊，其实定军山我们现在甚至于连电影画面都找不到了，因为它很老，那、嗯、也经过呃历史很多的变故，这个电影画面都找不到，嗯、但是我们是经过呃我们特殊的方式去还原了一些画面。嗯那么包括就是《柳蝶缘》，呃，它是一个那个年代反映爱情的、嗯、追求这种自由的一、哦、一个片子啊，呃，也是非常的有好看啊。它的、嗯、我觉得我们选择的东西，首先它好看，那么它传递的也是一个正能量。嗯。那么包括天歌《天涯歌女》，《天涯歌女》，我觉得它是呃那一个，它代表了一个时代啊、嗯，那个时代它的音乐，它的这个。呃，电影画面它都影响了一代人嗯人啊，是它是一个时期的一个代表。嗯、那么我们选择的包括这个呃小小歌唱家、小歌星、嗯、戴韩安娜，她、嗯、的那种甜美的歌声哈，和那个年代的电影音乐非常的吻合那。那、嗯、那首歌啊，所以我们也在不断的通过这个，我们也在不断的去挖掘新新人。啊、哦，在参加这些演出，嗯，那么还有包括《山水情》啊，其实《山水情》这是一个，呃，首先我是自己被感动的，嗯，其实它就是两个人的画面，它既是那个非常的唯美，它是一个，就是说在我们动漫电影里面起，起达到了一个非常高的这么一个高度，呃，也获得过很多国际大奖嗯，我们是想通过呃电影节。音乐会让大家能够了解、认识，这个、嗯、这部片子，认识我们曾经达到的这样的一个一个高水准的这么一个动漫电影啊。嗯、其实它包括现在很多的、呃，韩国呀，或者这个日本呀，其他很多国家电影，嗯、就是动漫电影，都是受它的启发和影响
1: 、嗯嗯。好，我们现在让大家来稍微的听一下这首。好这部我们中国的这个动画电影，但是我从他电影音乐当中就听了这一点点，我感受到好像是有
3: 水墨的感觉，然后是一种
1: 动态柔美。它是
3: 完全这个电影完全是一个水墨山水画、嗯，就水墨动漫啊、哦，呃，把中国的这个文化元素啊，特别美的这个视全在整个的电影中嗯,
1: 嗯，这个真的很神奇，就是一听他的音乐就能让人感觉到这个水墨这种感觉。
4: 我觉得你应该，你应该搞音乐队
1: 了。<笑>真的吗？你你感觉很对的。嗯，嗯您说这个电影音乐，就是音乐来说，它怎么能做到潜移默化的就让人能够想象的出来这样的一个画面呢？他是说，因为我们接受，比如说，也许是我曾经看到过这样的视听感受，嗯、还是说他确实能引领我？
4: 这个、这个、这个问题，我不相信任何人能回答，<笑>因为我记得爱因斯坦说过一句话：“这个世界啊 ，universe 就这个宇宙。嗯”只有两个东西可以解释，一个是数字，嗯，一二三四五六七八九还有零，还有就是音符，就说那数字就是我们能看到的东西，音符就是人的感受，嗯、这你没有办法解释为什么一个哆和一个 re、right、就给你这种感受，没法。就像你如果能今天如果闻到那个，比如说你一个一个什么一个一个你妈妈以前做了一个菜的香味，你就会想起来小时候那种。说不出来为什么的
2: 。对对
4: ，音乐就是这样。我我不相信任何人，这也就是它迷人的地方。嗯
1: ，他总是给人很多的意外，对意料之外的感
3: 受。但是，嗯，如果让我自己感觉，我觉得就两个词、嗯，情感
4: 。是，所以情感是没有办法解释得通的，是吧？是有时候，所以但是音乐可以
1: 。这首音乐也是非常大家非常熟悉的。我
4: 的周二就演这个。
2: 上。
1: 这首音乐年代感十足哈，就是能够让我们好像穿越时光，回到了那段时间激情岁月的那种电影画面，一下子就浮现在眼前了。凯洋老师刚才一听到这首音乐，我觉得您感触非常的多。
4: 是啊、嗯，我有的时候也说不清为什么，就这个曲，这个曲子就是当时我就看到它是这个。跪在那儿，就是好像是扛着他哥哥那那段我当时说：“哎呦，我说这多疼啊！”那哎，就就小孩嘛，看那个就、嗯、就就是在这个脑子里这个烙印时，说一听到这个就马上想到那个感受，好像就是一个就你身体心里就是呃感情上一个一个宝藏一样，你把它又、嗯、又挖掘出来，然后又又又欣赏了一下，又又放回去。很很美的感觉。嗯
2: ，夏老
1: 师，这首曲子，呃，我们找了这样一位听上去还挺年轻的一位演绎者。
3: 对，他是一个青年歌唱家，嗯、是一个民族唱法的一个歌唱家、嗯，呃，也是近两年就是在各种那个声乐比赛当中获得大奖的一、嗯嗯。因
1: 为这首曲子其实，大家印象最深刻的应该都是他的原唱，对对对,对。那。对李谷一老师，是对对对、呃，那这首曲子在这样的一个场合找了一位年轻的音乐人来演绎，其实我觉得有一种就是正好跟我们这个音乐会的这个主题比较契
3: 合，对对，啊、回回顾，但是也有创新的感觉。那我是我是这样觉得哈、嗯，我觉得那个当然李谷一老师唱的是非常非常的棒，我们是，我也是听着他的歌受到这种感动。嗯但是我觉得一个优秀的电影，一个优秀的电影音乐哈、啊嗯，它不仅仅是有原唱，嗯、它还需要传承。嗯、这个传承，我就希望是有年轻人来继承这样的一个。他、嗯、可能声音，呃，跟古一老师他不一样，但是他有他的特点啊，他有呃他自己的情感。我觉得关键就是说，刚才在说这个音乐事权、啊我觉得最重要的一点是他的情感，他能不能去用心的去唱，能不能去理解、去打动别人？他先理自己理解，他打动自己、嗯，他用他的情感、用他的心去演唱给观众。嗯嗯我觉得这就够、嗯。确实，我们中
1: 国的这个非常经典的很多音乐的话，它不应该只只存在那个年代，它它应该流传下来。那流传下来就要不停的有年轻人去传承和创新。所以这个《宫爽我觉得唱的非常好。嗯，我们再来听一下，然后稍后进一段广告，我们节目仍将继续。
0: 北京时间二十点整。中国之声的听众朋友们，大家好，我是玉军舰。手机上网方便了生活，同时又占据了我们太多的时间。早上睁眼的第一件事，摸摸手机；晚上睡觉前，要玩一会手机。和身边的人多说说话，别让手机把我们变成孤独的人。爱于心，见于行。中国之声公益报时。民广播电台，中国之声
1: 。您正在收听的是中央人民广播电台《中国大》。这里是每周日晚十九点三十分到二十二点播出的《中国大舞台》。我们今天跟大家一起分享的两台音乐会 呢， 是第五届北京国际电影节电影音乐会。我们接下来继续跟我们今天请来的两位嘉宾一起来聊哈。我们现在听到的这首音乐就是我们刚才聊到的《天涯歌女》了。嗯， 这一次有一个重新的演绎 哈， 是这这个歌手是有多大年纪 呢？ 这
3: 个歌手是一。一个小姑 娘， 她(笑)今年只有十三岁 啊， 但是声音听上去觉得很成 熟，
2: 很可爱。
1: 觉得不仅是很成 熟， 而且很有味道。对对 对， 非常有味 道， 非常有味道啊。那么这首曲子当时也是。精心挑选出来的一首音乐 吗？
3: 对， 是 的， 我们主要是就 说， 因为是电 影， 中国电影的也是百年 嘛， 嗯， 所以我们要选择一些就是代表各个时期的电影音 乐， 而且是 呃， 它很有代表 性， 它能够打动当时的就是这些呃观众啊。
1: 我们接下来再来听一首大家仍然是耳熟能详的一首音乐。就觉得这首歌的前奏响起的时候，好像人的心里面就有点酸酸的这种感觉，情景带入，给人觉得非常的快。所以我看到我们直播间的两位嘉宾听完这首音乐，都低头沉默了，是，<笑>是立马就被带入进去了。<笑>呃，这首音乐我看到也是一位非常年轻的歌手啊，曾经好像没有怎么听到过这个名字。
3: 对、嗯，这个歌手是张鑫，张鑫演唱的、嗯、啊。他是一个就是美通这样的一个,、嗯、一个通俗歌曲的一个演唱的歌手。嗯、他的非常歌声呢非常有特点，我觉得他很有磁性的啊，他能够把很多非常那个呃嗯大家熟悉的。音乐和这个歌吧，通过自己的一种方式和他的情感啊演绎出来，而且呢，就是说呃去呃发挥的非常的淋漓尽致，或者是一种超越啊，嗯、我我是很喜欢这个歌手。嗯
2: ，
1: 听上去感觉特
3: 别的舒服。对，呃，我真的不得不又把这
1: 首音乐拿出来再让大家听一下。因为今天把柴亮老师请到了直播间，真的想让柴亮老师好好的说一下这首曲子
4: 。嗯、只要不让我演奏就行。<笑><笑>你想让我知道什么呢？嗯
1: ，其实想知道的特别多，因为从我一个观众来看哈，哈、嗯，这首音乐在电影中应该是大提琴的演绎。嗯 ，no no no， 到电影中就是小提琴,就小提琴，就是小提琴，就是小提琴，哈，嗯
4: ，我我我跟你享受一个、呃、分享一下这个、嗯、我们演奏的时候这个曲子的，呃、一些一些小的，嗯，就是其实这首曲子是非常难拉的，为什么呢？因为它很慢，所以这个弓子呢，就是在我们自己这样唱歌气不够用，我们经常觉得弓子不够用，嗯，但是就是这个感受你。快断气儿了，这、就、种、是、好像就是抓住生命中最后一一种草的这种感觉，正好演奏这首曲子。嗯，所以我每次演奏这个曲子的时候，人都感觉有点嗨，就、嗯、是<笑>就是，你知道就很，我也故意，我是让我故意要演奏的慢一点，我故意把自己要搞到那种就是，好像就是就就差这一口气了，啊，我自己我自己觉得这首时候对我来说是一种嗨。嗯
1: 、我有一种感受，但是我不知道对不对，嗯嗯、就是我。第一次听您演奏的这个作品的时 候， 我微微的有一点感觉到这个公子和弦之间有非常轻微的跳动。哎， 你
4: (笑) 看， 我(笑)觉得你真 是， 你装的 吧？ 你是不是学来学小提琴的 吧？ 我就我就要追求这个。嗯， 我可 以， 我可以。你比如 说， 我是四个音一 弓， 我可以就是因为这种跟交响乐团演奏的时候。啊，我可以两个人一公拉，我就很舒服了。嗯、我就要这种，就像，呃，你真是你仔细听，他会事实上是有一种心，就是说，呃，有一点抽泣那种，有一点点那种感受。对
2: 对对，嗯、因为不是我做出
4: 来的，你就到了那种感受，嗯、你把自己嗯憋到那一个份上的时候，他就出来。这这个演奏这曲子，我就追求的就是这个，我就跟你分享一下我们这个、嗯、呵呵演奏的人是怎么琢磨去、嗯、去表现这个音乐的
1: 。这个大概就是。音乐的味道所在，对吧？嗯、对对就是它很流畅的时候，和还,还有像刚才我听到的，就是刚才你比如说这个地方，
4: 那工作就不可能再跳了，嗯，嗯这就非常，这就比较畸形一点了
2: 。对，
1: 那在您这个是您刚才说不是刻意的制作、嗯、制作出来的一种感觉。是，真的是情到深处就能达到的对对
4: ,对。其实我们在演奏的时候，既是演奏者，又是聆听者。嗯，我自己在演奏的时候也聆听着音乐，嗯、我自己也非常享受，也也沉浸在里面。嗯,嗯所以他音乐走到哪儿、嗯，工作走到哪儿，我就跟着一块儿享受
1: 。那今天好不容易请您来，我想问一个，就是我不是学校，<笑>你想学小提琴是吗？<笑>不是，但是我想问一个。<笑>基本上是学小提琴，或者说学乐器的这些爱好者或者专业演奏者，他们一个我我想象中的一个问题，就是说在演奏的时候，怎么样把情感跟你的技巧融在一起啊？嗯
4: ，又是一个没有办法，回没有没有没有，不是没有办法回答。<笑>就像你这个人，怎么能变得更伟大一点？呃，就是。嗯，这是多少年的积累，对生活的理解、嗯、啊，对舞台的理解、嗯，对这个艺术的理解。我我不觉得我我自己到了哪儿，但我知道我自己有话要说，我知道自己有、嗯、有有感情要跟大大伙分享。嗯
3: ，就是通过这个小提琴哈，这把小提没错,没错
1: 嗯，那谢总，您听当时在现场看到这个画面，听到这首音乐的时候，您当时是什么感受？呃
3: ，其实。因为我做了五年的电影节电影音乐会嘛、嗯，呃，这首曲子不是第一次演奏，嗯，但是呢，就是每一次呢，可能是不同的音乐家在试全、嗯，那每一次感觉其实都是不一样，因为它带给我们的更多的真的是感动在里面啊、嗯，因为每一个音乐家。我觉得他的这种全身心的投入和他对这个音乐的理解，就像刚才那个呃柴亮老师说，其实他们真的是在二度创作。嗯，他要把这个东西淋漓尽致的把他们这个对这首音乐和画面的这种情感理解，还有他们自己的内心的这种丰富的。是内心世界对音乐的这个那种，嗯、全都在这把小提琴里、嗯。所以有的时候我就特别喜欢，我有的时候我会静静的去听、嗯，有的时候我我就看着这些那个音乐家的表情，嗯，他们的那个完全沉沉浸在里面啊、哦
4: 。我特别怕看我自己的表情
3: 。<笑><笑>
4: <笑>因为你当时你自己也不知道。对、嗯、对对对
3: 对。对
1: 我们再来听一首，这首呢跟柴亮老师的关系也非常的大。待会儿具体有什么关系呢？我们待会儿听一下，再让柴亮老师给我们介绍。先卖一个关 子， 先不请柴阳老师来回 答， 我先问谢总一个问 题： 这个电影其实呃应该是香港导演拍的一部电影哈。当时我们在选这首电影音乐的时 候， 因为首先它年代不如我们刚才听到的那几首那么的久远 哈， 而且 呢， 现在其实很多呃包括我们合作的一些电影音乐也非常的好。那这首当时是怎
3: 么就选出了这首 呢？ 呃，因为我们就说在那个选择电影的时候，我们肯定是你既然是那个中国电影百年嘛，嗯、我们也是从有地域性嘛、嗯，它包括一个呃大江南北，嗯、那么也也有就是我们也会好像里面也有台湾的，我记得啊、嗯，也有台湾电影，那么肯定我们也会有、呃、香港导演拍摄的这样的一些那个电影，我们只是从因为有时候。选选这个音乐也好，还有选什么啊、嗯？它有很多的因素。那么这个音乐呢，它也非常好听、嗯、啊、嗯，大家也非常熟悉啊。是所以就这样、哦嗯。嗯。
1: 这个是电影《赤壁》的主题音乐，对对对对对。呃，嗯、这这部电影确实当时的画面还是比较震撼，也震撼，非常震撼、嗯、啊、嗯！这个电影呢，大家
3: 都呃非常爱看啊、哦。是是
1: 。演员阵容也非常强大哈。那当天我们音乐会的这个。演奏这首曲子的时候，陈阳老师是比较忙的
4: 。啊、对对对
1: ，您<笑>是又独奏，又要指挥
4: 。是，啊，嗯、这个这个曲子还挺有挑战的，尤其是这个很多、嗯、指挥，你知道谱子要翻很多的嘛。嗯、我得在抽空的时候、嗯、嘿，啪翻一下谱子，<笑>是是蛮忙到的。
1: 嗯。呃、嗯，那当时我我在台下看，我的感受是，感觉特别好，就是嗯、呃，因为我很意外。嗯，因为这个上半场的时候是范指挥，我不知道下半场是您指挥。然后呢，您站在那个指挥台上开始演奏了，嗯、哎，我觉得比较,<笑>比,较比较意外，然后给人的感觉是很很有惊喜。但是呢、嗯，您在这个指挥台上确实是特别的活泼
4: ，是吗？
1: 啊，给我的感觉是
4: 很活泼、嗯、太好了，很有
3: 风采。<笑>对对对对
4: ，这其实上其实那个小提琴家、嗯，尤其乐队的首席。呃，做指挥是非常常见的。嗯，呃，我们现在香港呃管乐团呢，还有那个罗尔马塞尔，美国那些啊、呃，都是都是以前都是都是拉小提琴的啊、呃嗯，因为他这个也没有音乐，音乐本身没有什么不同、嗯、啊，只不过有一些技术上有些不同而已。我我喜欢这个指挥的时候，因为我觉得，当你那么多人一起出了这个声音的时候，小提琴做不到。<笑>那真是这个交响乐是还有太多迷人的地方，我这个自己说一句，偷偷的说一句，那个交响乐的音乐那是比小提琴音乐丰富太多了。我这这从音乐的形式上，我更喜欢交响乐、嗯嗯。所
3: 以柴亮老师是幸,<笑>是幸福的，我是幸福的，幸福的。这这种要求我们
4: 每个人一专多能，嗯、对<笑>所以我们都得下次还要唱歌呢
1: ，<笑>边打小提琴边指挥边指挥。边唱,、嗯、唱歌，对，再边解说，不要不要微笑就可以
4: ，对，解说。哎，我是解说的，我喜欢我在音乐会的时候，我喜欢跟观众沟通一下。嗯、但那天那个音乐会好像场合很很就是很正式，也是一个、嗯，所以我没怎么太说，好像最后还是说了，还是说
2: 了说了几句。对对对我觉得我觉
4: 得观众进音乐厅。这一晚上，我、哦、啊，我吃完饭以后，我跟我家人也罢，跟我的恋人也罢，或者我自己也罢，还是要要一个好时间、愉快的时光。对
3: ，啊、嗯，这个它是要符合你整个音乐会的气质。对，有的时候观众他需要和就是指挥也好，还有这些音乐家进行一个交流、嗯、对话哈
4: 、啊。我最怕的就是那个。有人进音乐厅以后出来说：“哎，刚才那曲子我觉得好像是悲哀的，您说对吗？”我说：“当然对了。”我有的人进音乐厅的时候，他会有功，好像有点、哦，我不太懂，我不好意思进，或者甚至就不敢进了。其实太没有必要，就像我自己看画一样，我看不懂，我说我喜欢就可以了。我管他怎么画的呢？音乐也是一 样，
1: 对， 因为其实 呃， 这也是我们一直在谈的一个话 题， 就是我们的这个交响音 乐， 包括交响音乐 会， 其实它是有对于观众来 说， 它也是有很多很多的这个观赏的一些呃规则也 好， 什么时候该鼓 掌， 什么时候什么就返 场， 包括我们有很多很多的规 矩， 所以说可能很多他不经常进到这个音乐厅来欣赏的观 众， 他就有点局 促， 对， 就。不是特别敢放得开，这个是我
4: 个人的<笑>稍微的，嗯，有点呃，我觉得一个乐章之间鼓掌没有太大的不好，嗯，没有什么，因为关有的时候真是，尤其你协奏曲或交响乐，最后第一乐章结束的时候非常宏伟的时候，你忍不住就要鼓掌。嗯、我说干嘛要忍的呢？你只不过就是说<笑>别又谢幕啊，又进去，他、嗯、不是保证一个完整性、嗯？我觉得都没有什么。觉得以后最好大伙儿听音乐会，音乐会的时候稍微轻松一点儿
3: ，就<笑><笑>是一个情由心生。是
4: 是，因为你仔细想一想，像某彩，儿，我总觉得莫扎特那个年代，莫、嗯、扎特的音乐，包括罗西尼的音乐，跟现在的爵士乐也没有太大的不同。他就是要让要让观众 happy， 他要让皇家 happy， 他等只不过那个时候比较典雅而已，他风格比较典雅，他就是为观众服务的。也不要把音乐家搞那么高，好像是我来教你什么叫古典音乐，这我自己不太喜欢
2: 嗯嗯，
1: 哎，刚才您问了一个问题，是说、嗯、就是现在呃一些国家会有，比如说电台、电视台，它会有专门的这个古典音乐频道，嗯啊、呃，那您觉得就是我们国家在就是古典音乐普及方面，您有什么样的畅想
4: ？我觉得我们花了很大的精力，我自己我觉得很欣慰、嗯，我就看到这些，包括我们有这个音乐频道，哇，我看我还没有见到这个世界哪个哪有这种音乐频道，嗯呃，我对你们这个我也很会钦很,很钦佩啊，很感谢你们有给我们这个机。机会，呃，有这个音乐之声啊，还有刚包括刚刚你们的这个编导也说，哎呀，以后有好的音乐会，我们愿意录。嗯，其实有的时候音乐是需要推广的。嗯、是是我我相信正能量、嗯，我相信这个交响乐、古典乐是正能量。嗯，但是有的时候正能量就像你锻炼身体，嗯、不见得是你最爱干的。你可能喝,、嗯、喝杯啤酒、抽根烟，你更舒服。嗯、有的有的时候你可能这个这个流行乐，你可能会更舒服。我不反对、嗯、你有的时候也轻轻松一下、嗯，但是。就像要你要是健身一样，是要有人推你一把的，要有这要有人带的。所以我觉得你们做的这些事，我们都非常感激，非常好
2: 。谢谢谢
1: 总。哎、啊，谢总，您有没有注意到现在有一个现象，是就是说，也可能是我不知道是有一个什么样的，嗯、也许是大家生活条件啊、嗯，包括对于审美的一种追求、嗯。就是我现在看，比如刷微博、朋友圈，就看到很多朋友周末或者是平时，他就会分享一个，嗯、哎，今天我去哪儿看了一场音乐会。嗯，这在以前好像很少能够看得到。我当时刚开始看到的时候，觉得还挺意外，因为、嗯。呃，我作为我个人来说，我觉得音乐应该是一个特别高雅、特别高的东西，我不一定能听得懂，所以我很好奇，怎么我旁边的人做新闻的不沾边的这个怎么会去听？但是慢慢现在有时候我也会去听，有这个节目的这个呃缘分也好像这一台音乐会我就去听了，确实给人感觉是不一样的。嗯、但是大家呢，在生活中就慢慢慢慢的就开始变成了生活的一部分。我们就
4: 需要有谢总这、嗯、这样子。<笑>这种这这种眼光的人去搞这些音乐会，嗯
1: 、哎呀，谢谢。嗯
4: 嗯、是啊、嗯，你把王毅就搞到音乐厅里了、嗯，他觉得很、嗯、觉得很好嘛，<笑>觉得对了
1: 。对，真的觉得感觉特别的不一样啊。那我们在就是以后在这种呃音乐的普及方面，谢总除了这种像这种高大上的电影音乐节的这个音乐会，您还有什么其他的
3: 就我们在做的一些工作努、呃、其实我们是一直在做，嗯，包括我们那个呃，跟电影交响乐团也跟柴亮老师也有过其他的合作，<笑>嗯、呃，我们把孩子的电影、把孩子的音乐会、嗯、引进在我们的京演民族工大剧院、嗯就是嗯，就是以孩子为主体，嗯，我的音乐会，我是谁？我就是这些那个。学了几年，两三年，可能、嗯、有的有的可能多一点的、嗯、这些琴童、嗯，那么柴亮老师他们只是给这些孩子们作为伴奏的，啊，他们不是主体，嗯、所以我们是在道的，其实在增加孩子的一些自信啊、嗯，我觉得这个很重要。其实我们素质教育，我觉得这种培养他的自信心是一个非常重要的一方面啊、嗯。那么，呃。这是一方面，还有一些包包括我们，就是我我不觉得，就是说。呃，古典音乐一定是高大上啊。对、嗯。那我觉得它也可以，就是、呃、吸引大众来看。只是我们在创意上用什么样的主题，用什么样的方式去引导它。是。那么我们也可以让古典的东西也走向流行啊。嗯、那么也让大众来接受、嗯。我们包括和丁毅，呃，男高音歌唱家。这其实我们在音乐会里也也请他在演唱，跟他也有过很多的合作。我们合作的古典也流行，合作的美妙的和谐、嗯。古典也流行。我们就是，呃，用古典音乐把它那个呃，经过一些创意，让广大更多的人能够去接受。那么美妙的和谐呢？我们既有古典的，也有流行的音乐在，在呃里里面的一一个那个呃一个非常好的一个融合吧。是，也有中外歌曲的一个一个中外文化的一个融合。所以这种东西，呃，它不是说。古典的就一定是一个什么样的、嗯，或者流行的就不能走进高雅的一个殿堂？嗯、我觉得这个界限是应该打打破的啊
1: ！确实，我刚才听您介绍，我觉得我们的音乐工作者其实一直在贯彻我们中央的一个部署，就是现在提到了一个词叫文化自信。那这个文化自信其实它体现在哪？就像您刚才说，首先孩子。自己也可以办音乐会，对，就是首先他在小的时候，可能在我小的时候，我就觉得，哎，就像我刚才不小心就有那样的想法，觉得音乐好像是。跟我很远的一个艺术形式，但是从这些孩子觉得，哎，我我学了几年以后，我就可以举办一个好像我们自己的一台音乐会，我可以展示给别人看。对对对，嗯、其,实其实我现在
3: 就说那个、嗯、这么多年哈，我我感觉还是很欣慰，因为我们现在、嗯、呃的孩子不像那个年代了、嗯，现在就是音乐的普及对他们来说真、就是达到了一个普及的程度。嗯，他们有的水平我还觉得挺高的。我们成人的演奏经常会有小孩子在说：“哎，他这个音符错了。嗯”这说明什么？就是说，他们自己的这种基础条件已经是，呃，比我们那个年代要都要好得多。整个全民的素质，我觉得也都在提高。嗯。
2: 嗯
1: 是，那其实，在音乐上，再加上您刚才说的这个，我们在一些呃，除了给孩子办音乐会哈、啊，还有就各种类型的这种古典与流行啊这种融合的，现在也确实是一个大趋势所在。
3: 对，但当然包括那个陈亮老师他们的讲座哈、嗯，这个也是对孩子非常有意义的，包括对观众都很有意义。嗯、陈亮老师的讲座讲什么内容呢
4: ？我，你听听你就知道了。<笑>我觉得你可以做一个好的小小提金学生
3: 。真的
1: 吗？可<笑>以，绝对没有。没问题，嗯，那您今天就收我为徒弟了？
4: 那你得练琴啊、哦。好
1: 啊，你会觉得选错
4: 行了。小提琴是很难的嗯。嗯，
1: 我觉得小提琴、钢琴这种都是特别特别难的艺术
4: 小。小提琴主要是你刚开始学的时候，你们家邻居受不了，太难听了。<笑><笑>钢琴至少一出来是个声是。但是小提琴是这样哈，难了不会，会了会了不难。Oh. 一旦掌握了之后，太美妙的一个一个一个乐器了、嗯。它是最接近人生的一个。然后这个，如果你有一把好的琴，好小提琴，你演奏这些，哎呀，简直是你又站着演奏、嗯。我觉得我自己在这哈吹一下哈、嗯。我们觉得我,我们比钢琴嗯帅多了。我们站在那儿，我们钢琴永远是坐在那儿。我们可以有更多的肢体语言，我们可以更加投入。嗯，确实，嗯，但是刚开始学比较痛苦一点。要<笑>郝老师跟我学没问题。
3: <笑>好啊，好啊，<笑>今天就这么说定了。<笑>其实这次的电影节、嗯、电影音乐会啊，我们还有一个创意。嗯，这个创意呢，就是向电影音乐人致敬。嗯啊，那么这个呢，在过去的任何活动里，它没有一个专门的板块提出这样一个概念啊。嗯、我觉得这个是。对电影音乐人的一个尊敬，嗯，那我们这次也得到了，真的是很多电影电影音音乐人他们的一个，呃反反响吧，嗯、啊和这个支持啊，那我想这个板块呢，还在我们在今后的电影音乐会里还会继续保持，嗯
2: 。
1: 今后 的， 就是(笑)明年的下一届的音乐 会， 那非常期待 呀！ 谢 谢， 不知道明年会给我们一个什么样的惊喜 哈？ 确 实， 今年的这两台音乐 会， 刚才呢我们只是挑出来了个别的一些音乐聊一聊。那其实接下来还有一个半小时的时 间， 呃， 待会儿呢我将带着大家一起来完整的、尽量完整的来欣赏一下这两台音乐 会， 因为这音乐会确实是我们看到的是。一两个小时的呈现视听感受，但是其实我们的从策划人到我们的演奏者，他们都付出了特别特别多的这个辛劳。其实不仅是音乐，我们这两台音乐第二台还有这个呃配音，对，它是一个多元素的一种展现。那当时往年的音乐会有这样的这个配音的啊、呃？没有，因
3: 为今年呢我们特别呃又创了一个。主 题， 嗯， 呃， 就是这个世界名著电影音乐 会， 嗯， 因为名著 呢， 就是确实是打动 了， 我觉得它不是一代 人， 它是真是 是， 呃， 几代人几代人这样 的， 每一个人他都有这种读名著的经历 哈， 那我们也都希望就是 呃， 弘扬这样的一个正能量。我们为什么在世界名著这场音乐会里 面， 我们没有那么多的唱 啊， 我们有的。就是这种大段大段的还原电影的对白，嗯、我们把经经典的电影对白哈，通过就是这些表演艺术家，嗯、呃，他们的那个深情的演绎表演哈，嗯、那么释权给大家、啊嗯，我觉得它是一种真的，呃，把人带进那个年代，带进那种感动里面。是啊，那我们唯一有的就是柴亮老师的小提琴。<笑>
1: 嗯，确实，每年都会给我们不同的惊喜哈。今年有新的主题，那明年呢？呃，我们也期待明年有不同的亮点，能够给大家歌一个嗯。那接下来时间呢，我们就完整的欣赏这两台音乐会。在这里呢，非常不舍，对于二位嘉宾做客直播间呃，也希望大家能够锁定频率，继续来听我们的节目。当然了，明年我们也希望在这个时候。再次请二位来，然后我们再一起分享下一届电影音乐节音乐会的呃相关的一些盛况，还有幕后的故事。嗯、
3: 好，谢谢，谢谢,谢谢二位，
1: 谢谢。谢谢晚上好，听众朋友，感谢您守候在电波旁来收听每周日晚十九点三十分到二十二点为您播出的《中国大舞台》节目。我是今天的主持人王毅。呃，今天呢，我们为大家安排播出的是第五届北京国际电影节电影音乐会。那本届电影音乐会呢，给观众呈现出了两台不同的经典音画盛宴，他们分别是百年经典电影音乐会和世界名著电影音乐会。刚才我们和两位嘉宾一起聊了很多这两台音乐会的亮点以及背后的故事。那接下来的时间呢，我们就一起完整的欣赏这两台音乐会的曲目。首先，我们来听第一首，这首音乐大家都非常熟悉了。我先卖个关子，我们先听为快。音乐是不是大家觉得很多大型的盛典晚会都听得到这首曲子作为开始曲哈？那么这首曲子呢是《豪勇七角龙》的主题曲，选自同名的电影。呃，这首曲子呢大家之前都非常的熟悉呢，今天终于找到了出处了。接下来的时间呢，我们继续连续的欣赏几首中国电影的主题音乐。首先欣赏的这一首呢叫做《这封书信来得巧》，选自中国首部戏剧电影《定军山》。那在一九零五年的时候 啊， 中国第一部电影《定军山》在北京的丰泰照相馆诞生了。著名的京剧老生表演艺术家，呃，在镜头前表演了自己最拿手的几个片段，就变成了一部电影。那这个影片呢，随后被拿到了北京前门大观楼熙攘的人群中来放映，在当时可谓是万人空巷。这是有记载的中国人自己设置的第一部电影，也标志着中国电影的诞生。一九零五年，《定军山呢》呢取材于《三国演义》的第七十回和七十一回，是讲三国时期蜀魏用兵的故事。那接下来呢，我们。就一起来欣赏这首《这封书信来得巧》。刚才我们欣赏到的两首作品呢，都是来自百年经典电影音乐会。那这台音乐会呢，以两条主线贯穿始终，分别是中国电影百年与世界电影百年。中国电影呢，是以年代为限的，从我们刚才听到了中国第一部电影一九零五年开始，经历了三十年代、五十年代、八九十年代，以及现在新千年的几个重要历程。那从每一个年代中 呢， 都精心挑选了一两首最具时代性的作 品， 同时 呢， 也是饱含了两首优秀的港台作品。世界电影 呢， 则是根据我们中国观众的记 忆， 从上世纪四十年代开始到现 在， 从不同的电影风格中挑选出国人最为熟知的经典之作。在世界反法西斯战争七十周年的纪念时刻呢，这两条主线中也融入了经典的中外反法题材影片的音乐。那整台音乐会呢，是在刚才我们介绍的三条主线中相互交融，精彩纷呈。那接下来我们继续来欣赏。
2: 山间。
1: 的这首音乐呢，《天涯歌女》是一九三七年上海国泰影片公司拍摄的《马路天使》中的插曲。此曲作者呢，分别是田汉和贺绿汀，由三四十年代著名的歌星金嗓子周璇来演唱。那周璇呢，也是凭借着这条这首音乐红遍了大江南北。这首音乐呢，可以说在大家的记忆深处是非常的印象深刻的。当然了。我们听到了这首曲子，觉得好像年代感稍微的弱了一点，因为我们记忆深处的周璇的声音呢是年代感十足的，好像那个年代的低音就没有那么的强。呃，确实不同时期的音乐的表现形式，包括它的技术，包括它的表现手法，都是极具年代感的。那也像刚才我们的嘉宾提到的哈，谢总和常亮老师都提到了说，说其实音乐。包括电影音乐，在不同的时期，它的表现形式应该是随着时代的发展略有一些创新的。那么接下来呢，我们在欣赏的这首曲子叫做《山水情》。刚才呢，我们在节目中也提到了，它是我们国家八十年代的一部水墨动画的一个电影。那么接下来，我们就一起来欣赏一下。各位听众，晚上好，欢迎回来，这里是中央人民广播电台中国之声《中国大舞台》节目。今晚我们为您安排播出的是第五届北京国际电影节电影音乐会。刚才我们欣赏了百年经典电影音乐会当中的几首曲目，接下来我们继续来欣赏。接下来我们要听的这首呢，大家都非常的熟悉，叫做《怀念战友》，选自电影《冰山上的来客》。听到或者说自己都会唱的这首《我爱你中国》，它其实是电影《海外赤子》的一首电影主题音乐。那么接下来，我们一起欣赏来自电影《铁道游击队》的主题歌《弹起我心爱的土琵琶》。我心爱的土琵琶，作于一九五六年。这是故事影片《铁道游击队》的插曲。这个故事片呢，反映了抗日战争时期活跃在山东济宁微山湖一带的铁道游击队的战斗生活。曲作者运用了山东民歌中富有典型意义的音调，来创作了这首有浓厚地方色彩的歌，表现了游击队员们在艰苦环境中坚强的革命意志和乐观主义精神。随着影片的放映，这首歌曲呢也赢得了广大观众的喜爱，在全国传唱几十年不衰。那接下来我们一起欣赏的这首音乐呢，是电影《我的父亲母亲》的主题音乐。我们现在听到的这首音乐叫做《橄榄树》，是选自电影《欢颜》。其实这首音乐大家都非常非常的熟悉了。《橄榄树》是李泰祥和作家三毛在民歌时代所共同合作的经典之作。这首歌曲也抒发了人们内心最真实的情感。原唱齐豫，既柔又具有内在力度的歌喉呢，把《橄榄树》的旋律和歌词的内涵表达的恰如其分。橄榄树里奇玉的声线也除了因为尖锐的高音所带来的飘逸感，期间呢还散发出了一种很淳朴的泥土气息。那么我们这台音乐会上的演唱者张欣呢，他的嗓音跟奇玉是完全不同的感觉，但是他也给我们带来了全新的感受。接下来我们要欣赏的这首曲子呢是《爱之曲》，也是电影《海上钢琴师》的一首很经典的曲目。那我们先来听一下。现在听到的叫做《爱之曲》，是电影《海上钢琴师》其中的一首非常著名的乐曲。《海上钢琴师》呢，可以说是把电影音乐做到了极致，呃，整个贯穿到底的是一位。钢琴艺术家的一生，但是其中呢，非常非常多让我们印象很深刻的音乐。当然，其中呢还有斗琴的一场，呃，一场戏，让我们觉得很多人是通过这场戏喜欢上了钢琴，喜欢上了钢琴的音乐。其实，电影传递给大家的除了心灵的震撼，更有很多艺术类的普及。比如说，《海上钢琴师》，他就让大家爱上了音乐。那么，接下来呢，我们再来欣赏的这首音乐呢，其实在。第一小时的节目当中，我们已经听过了，但是呢，在这里面还是要向大家强烈的推荐一下《辛德勒的名单》。大家都非常熟悉了，这首音乐是电影《泰坦尼克号》的主题音乐。我们刚才欣赏的整台音乐会呢，是第五届北京国际电影节电影音乐会当中的第一场百年经典电影音乐会。从早期的经典默片《大独裁者》到六十年代的经典战争喜剧片《虎口脱险》，再到新时期的优秀影片《辛德勒的名单》。我们中国电影呢，从1905年中国第一部戏曲电影《定军山》，上世纪三十年代充满旧上海风情的老影片《天涯歌女》，到建国后电影百花齐放时代的经典抗战题材电影《铁道游击队》，再到进入大片时代之后，中国电影配乐朝着国际化、多样化发展。百年电影音乐会呢，会带您穿越时空，回忆经典，品鉴电影音乐的发展历程。刚才呢，我们欣赏了百年经典电影音乐会。那接下来的时间呢，我们一起来欣赏世界名著电影音乐会。世界名著电影音乐会呢，是一次世界人文经典的回顾与重温之旅。那这些影片的内涵深刻，制作精良。很多世界级的音乐大师为影片来配乐，原声音乐气势恢宏，内涵深刻。那这也正符合着北京国际电影节的高度和水准。博览世界名著可以使人的世界观得到洗礼，来吸取更多的正能量，令人振奋和坚强。那么这台世界名著音乐会呢，以大型交响乐为主体，穿插了呃器乐的独奏啊，并且邀请了原版译制片的配音演员亲情加盟，可谓是这台。来音乐会的一个亮点，为现场观众还原名著，来重现经典。那么接下来呢，我们就一起来欣赏一下电影《彷徨》的主题音乐。由于时间的关系呢，这首音乐我们不能完整的欣赏了。其实呢，这台音乐会呢，《世界名著经典音乐会》当中，我印象非常深刻的一首呃电影音乐呢，就是《大话西游》的背景音乐。当时呢，这台音乐会前方在舞台的前方呢是我们的乐队所在，但是舞台的后面的大屏幕就展现出了这部电影当时的一些嗯很经典的镜头画面。那么接下来呢？呃，当然了，我们广播没有办法给大家播放画面，也希望大家能在脑海中脑补一下这部电影，大家都非常熟悉的电影的电影画面，来一起听一下《大话西游》的电影原声音乐。一部部耳熟能详的作品，历经了考验，仍然被人们所熟知，这就是名著的魅力。我们知道很多名著，《简爱》《红与黑》《战争与和平》等等等等。他们从纸上走向了大荧幕，在伴随着美妙的旋律走进了民族文化宫大剧院的舞台。世界名著电影音乐会带给您品鉴经典、感受人文情怀的机会。那么这台晚会呢，特邀了老一辈的配音艺术家童自荣、著名配音演员徐涛等等来现场演绎了经典的译制片的配音，让大家身临其境的体验了配音艺术的魅力。接下来我们就一起来欣赏安《安列安娜卡列尼娜》。
0: 我没睡，想跟你说说
1: 。想说什么？都这么晚了，安乐琪看呢？我让他走
0: 了
1: 。不是吗？你想说什么？都该睡觉了
0: 。有件事，我必须警告你
1: 。警告我什么？时间真的不早我想
0: 提醒你，你稍微一不小心。出现行为不检点或者失当，就会沦为全世界谈话的画饼。哼
1: ，我又不是政府要员，你到底想跟我说什么
0: ？你和沃伦斯基伯爵今晚十分的惹眼
1: 。我不跟人说话，你不高兴。不跟人说话，你又不高兴。当时我自
0: 己是没有什么感觉，但在场的所有人都注意到了。我若是嫉妒，那对你是种侮辱，对我也有失身份。我没有权利要求限制你的感情，人们只关心。你的操守，而我也有责任提醒你，我们的婚姻是上帝安排的，而这份姻缘呢，只有违背上帝的旨意的罪孽能打破它
1: 。我没什么跟你说。你
0: 可有个儿子
1: 。而且我累了
0: 。我若是错了。还请你原谅
2: 。
1: 我真的不知道你在说
3: 什么，而且已经太晚了。你能先出去吗
1: ？真的已经太晚了。我想见他，是
2: 因为
0: 我。不想知道一个女人为何想见她的情人？你
2: 要干什么？我要看他的心
0: 我。我明天会去莫斯科，与各群官员以及委员一起调查犹太人和吉普赛人的情况。我现在更愿意关注他们的情况，私事儿会另说。我在离婚令生效之前把你扫地出门，我是不会回到这儿。同时，我的儿子会送到我姐姐那儿去住。
2: 我艾利克在求你了，求你留下我的信。留下
0: 。你觉得我会把我儿子留给你吗？你自甘堕落，一个不要脸的女人。我衷心感谢上帝，给了我解释。爱情的诅咒。赞同你，他只要离开这就再也没有必要见你了
3: 。我都这么说了，就没有必要重复了吧？这不
0: 还是你的决定吗
3: ？是的，我是做了决定。
0: 那我非常高兴
3: 。既然都没有意见，那就没有必要再谈了。
0: 当然了，还需要我做什么吗？
1: 需要。需要我求你,求你了，求你了，求你了！别再把手环叮叮的咔咔作响
3: 。我是个坏
1: 女人，可是我现在要窒息了。你的善良我无法报偿，而你的宽恕
0: ……当初是你求我
1: ，可是我没有死，就还得要背负着他
5: 。哪有怎么样？
0: 想要什么
1: ？我不想跟他说再见
0: 。我没听见
2: 。
0: 我不想说
3: 再见
1: 。接下来，我们一起来欣赏电影《茶花女》的电影配音。
2: 我已经病了一个月了
1: ，我需要你的理解和尊重，所以我不顾一切的要给你写这封信，尽管我觉得浑身无力。现在这儿只有我一个人，我不由自主的想起了你，阿毛，你知道，我总有一种预感。我会在年轻的时候就死去
2: ，而我
1: 希望在我死之前能把真情告诉你。夜里该去巴黎见你父亲，可他不在家，因为他去了我那里。这是我卖东西和当东西的收据和当票，我不会给阿芒增加负担的。为了你们的生活，我我可以牺牲我自己的一切
2: ，这你可以放心
0: 。我的孩子，生活对我们来说是很残酷的，这我们必须得承认。我相信你是一个心地善良的姑娘，但是。有一件事我必须告诉你，我有一个女儿，她就要和她爱的人结婚了。但是，未来女婿的家人知道俺妈跟你的关系，他们说，如果俺妈不和你分手，他们就要撕毁婚约。这纯真少女的命运就掌握在你的手里，你不会忍心毁了她的幸福。看在你爱阿芒的份上，
2: 请你，
0: 请你成全我的女儿吧，好吗？我想感谢你，我我求你了。
1: 我们刚才欣赏到的电影的片段呢，分别是来自我们非常优秀的电影配音大师廖京、徐涛、童子荣、狄菲菲等等。其实呢，我们在这些电影的原声中呢，也感受到了很多电影曾经带给我们的一些记忆。那么接下来我们现在听到的这首音乐呢，是我国的一部非常优秀的动画电影《宝莲灯》的主题音乐。这里是中央人民广播电台中国之声《中国大舞台》节目。今天的节目呢，我们为您安排播出了第五届北京国际电影节电影音乐会，这其中呢包括百年经典电影音乐会和世界名著电影音乐会。那伴随着这首《宝莲灯》的主题音乐呢，我们今天的大舞台节目就要跟您说再见了。现在是北京时间二十一点五十五分，今天的《中国大舞台》。就到这里了，在这里，主持人王毅代表我们的编辑导播出广慧，感谢各位听众朋友的收听和参与。稍后欢迎您继续收听由我的同事尹奇和王贤主持的中国之声央广夜新闻。更多音视频内容，请登录央广网和央广手机台。